0: A kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
1: Hadd nagy urak, merre vannak?
0: A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Ezek az állati nyomozók Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gedebalás, Kántor Kántorendre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profitkapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági Mápet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazz-in. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás
2: reggeli. Szólunk és védünk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek ez a Millás reggeli, mégpedig Nihálovics Andrással.
3: És Kántor Endrével. Jó reggelt kívánunk.
2: Május 30-án, 6 óra 31 perckor hétfőn. Ülünk itt, és üdvözöljük a Jankákat, a Zsanetteket, ők a főnévnaposak ezen a
3: szép hétfői napon. 0 30 20 ez az SMS, Whatsapp és Weiber számunk. Géza megjelent üzenőfalunkon, és írt, úgyhogy be is olvassuk. Gyermeki örömmel nézem, ahogy néha mellén keveredik egy másik vonat, és úgymond megelőz. Persze tudom, hogy az nem úgy van, de mégis... Köszönjük szépen! Ha Aztán. Van még? Szép reggelt! A feleségemnek nagyon tetszett a fél hét előtt zene. Igazi ébredő zene, mivel a feleségemnek tetszett, így nekem is. Nagyon örülünk neki. Aztán uh, Atti majdnem nyert pénteken a zsirón, vasárnap mind a három fiú célba is ért, amúgy Igen. az üllői művészne szakaszon nem nőtt össze rengeteg úthiba a bicisávban, csak szólok, ja, rutin, rutinosan tiszta érje Le Papa állandó közlekedési tudósítunk ilyen Descartes, az meg sehol sincs. Még.
2: Nézzük akkor, hogy mi van. Ma van a sklerózis Multiplex világnapja. Ezen kívül a Szent Jobb megtalálásának ünnepe. Miután ugye a török időkben eltűnt 200 évig.
3: Aztán hát megtalálták. Hát arról lemondtak szerintem. Lemondtak, de aztán meglett. És biztos, a... hogy ez a jobb, az a jobb. Ilyenkor nem merül fel. Há. 200 évig valami nincs meg, akkor... Igen. Nehogy valami rossz tréfát hát üzüntve. Igen, 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 Érted? Mi,
2: ami az a szent jobb, amiről mi azt gondoljuk, hogy az.
3: Na egyébként az így van, amit a közösség elfogad. Kánonként az így van. úgy lesz és
2: A köszönöm. pajtás tragédiája is ezen a napon volt Balatonfüreden, amikor 23-an vesztették életüket, 1954 ben Na nézzük a születésnaposokat. Fáy András, magyar író, politikus, 1786-ban született ezen a napon.
3: Aztán itt van 1952. május 30-án született Kocsisz Zoltán, ugye ő kétszeres Kossuth díjas magyar zongora művész karmester, nem is olyan rég voltunk kénytelenek elbúcsúzni tőle, 2016-ban hunyt el. Aztán. és Fredrik uh, Fredrik igen. A, Roxett A Roxett együttesek az énekes, 1958. május 30-án született, ő 2019 óta. Nem, énekel már nekünk, aztán 1980-as évjáratú Steven Gerrard Angol. Gerrard, hát igen. Most már ő edzősködik, uh-huh. azt vagy valahol. Mit szólsz a
2: BL döntőhöz? Nem néztem. Nem vesztettél semmit. Mert? Hát a világ egyik legunalmasabb eseménye volt, azt Tehát hát háttérből néztem már csak azért, hogy elmondhassam
3: Hát de az összefoglalón azt mondták, hogy nagyon nyomtak a az angolok, borzasztó, nem tudom helyzet volt. volt, és akkor a Reál megtalált egy gólt. És mivel a focit nalmas labda nalmas hálóba juttatásával játszák ezért nyert a reál Madrid. Ezt Ingen. olvastam abból a rengeteg Hát egy 0 ugye, de hát
2: gyenge volt. Aztán ami utána történt, inkább az volt az érdekes. Mi fene? Hát a... Liverpool a szurkolókat elég keményen odavágta a francia rendőrség, és ebből most jó nagy balhé is van, ráadásul Merseyside police is volt kint, ugye az angoloknak a, nem tudom, hogy most ők csak úgy kísérték a szurkolókat, vagy hogy miért, de hogy az, azok a beszámolók, amiket ők mondanak, mint rendőrök, teljesen más, mint amit a franciák mondanak. Tehát a franciák ugye kicsit túl szaladtak ezzel a könygázozással, meg majdnem, hogy ez a gardlapozás jellegű sztori volt. Volt a elég sok ember aki mondjuk egy vagyont összespórolt azért, hogy megnézhesse a kedvenc csapatát. játszani jutott be? be? Bejutott, csak utána, jó, meg
3: Dá, köny- könygászt
2: sprézték, meg tehát valami
3: csak kiváltotta ezt hát a reakciót. Ne igazából fél, a francia
2: rend, állítólag a francia rendőrök félelme, hogy megjöttek a Liverpool szurkolók, akik egyébként köztudottan a békésebbek közé tartoznak. akik a az angol gárdában, az nem, nem tudom, de hogy a Liverpool az nincs ott a, a szurkolói a, a, leg, a legrosszabbak között. Na mindegy, hát most ebből van egy nagy ügy, már vizsgálódik az UEFA. Úgyhogy azért is kérdeztem, tehát a, konkrétan lehet, hogy még érdekesebb az egész ügy, mint, a, mint maga a Bajnokok Ligája döntő volt. Na de hát én nem vagyok egy nagy foci rajongó, úgyhogy lehet, hogy simán rosszul látom. Javítsatok ki 0 30 20 10 9 Akár itt is, akár az infókukat, pont Mivel kezdjük? Egy jó muzsikával? Mivel muszáj? Oké. Okay. A twiddle megjelent egy új singleje, szerintem készülnek a, a legújabb albumra, és azt gondoltam, hogy ezt a 30-át, meg azt a hétfőt nem lesz a nagyon meleg, úgyhogy igazából jó munkanap van, azt lehet mondani. Eső már nem esik. Egy ilyen csodálatos hétkezdést, egy csodálatos felvétellel kezdünk. Nézz is! Ne csak hallgass!
3: No kérem, hát nézzük, mit ír a magyar sajtó. Ma reggel, hétkezdésnél, hát természetesen nagyon sokan találgatják, hogy mi lesz a katával, miután bedobták Varga Mihály is, és Parag László is, hogy ezt át kell dolgozni, ezt az adónemet, nem először, gyanítom, nem utoljára. Korai még eldönteni hogy a kata megszüntetése vagy markáns újra tervezése lenne a jó megoldás mindkettő mellett, és ellen is vannak érvek. Kérem szépen, ez díszeleg a világgazdaság címlapján. A Magyar kereskedelmi és Iparkamara elnöke nyilatkozott a lapnak. Parrag szerint az év végéig hátraévő időben ki kellene dolgozni a kata módszertani átalakítását. Az évközi változtatás nem logikus, adminisztrációs és bürokratikus terekkel járna, ezért aztán magatja, januártól induljon az új rendszer. Fenn kell tartani az önfoglalkoztatók és az alacsony egzistenciájú vállalkozások kedvezményes adózását, de be kell zárni azokat a kiskapukat, amelyekkel sokan visszaélnek. E kör aránya óvatos beszélések szerint elérhető 430 ezer katás 20-30 százalékát. A fő szabály szerint az 50 forintos tételes havi adót ideje valorizálni, mert 2013 óta változatlan. Ha marad a katalnak a jogszerűen katázók tovább és a nyertesei lesznek. És egyébként az is kiderül még a cikkből, hogy a döntést azok nyitottak az eddigi 12 milliós kedvezményesen adózó éves bevételi plafon 18 millióra emelésére. Hát
2: igen, biztos, hogy változtatni fognak rajta valami elég nagyot a Portfolio.hu és vég lehet olvasgatni mindent. Azt mondja, hogy én közben egy teljesen más dolgot nézegettem. No. De a később, <laughs> mert, mert nem az, az, amit most szerettem volna mondani. A g7.hu címlapját, hogyha megnézzük, akkor több minden.
3: Már élesedett a, a heti?
2: Hát én, én pont nem a mai néztem, ja. hanem tegnapi cikkeket, de hát szerintem kevesebben olvasgatta. A kettő is van, ami érdekes. Az egyik, egy tegnap reggeli olyan világra kell felkészíteni a gyerekeket, amit még nem is ismerünk címmel. Lehet olvasni és hallgatni és a gét.hu munkásságát, illetve ugye a különadókkal kapcsolatos írás jelent meg, még pedig Virovácz Péter tollából a G7 Zero osztón. Virovácz Péterrel miért mi szoktunk beszélgetni. Ő az ING senior közgazdásza, az elemzői szeglete a G7-nek ez. Azt mondja, hogy az új adóknak nem lesz inflációs hatása, kivéve, ha mégis. Erről ír Virovácz Péter. A kormányzat szerint, hogyha az adott vállalatnak növekszik a profitja, akkor áthárították. Tehát így fogják megállapítani, hogy az ezt a különadót át tudja-e hárítani a fogyasztókra a vállalat. (gül) Nagyon érdekes elképzelés, mindegy, érdemes átolvasgatni.
3: Aztán népszava címlap sztorija, az arról szól, hogy lesújtó országkritikát kaptunk. Egy hazai munkavállaló harmadával kevésbé termelékeny az uniós átlagnál világít rá az Európai Bizottság országjelentése. Ennek egyik fő oka, hogy az Orbán kormány az uniós és hazai támogatásokat 2010 után egyre kevésbé az arra kiérdemesült hatékony vállalkozások, sokkal inkább a hozzá közel álló, kevésbé versenyképes szégek felé irányította véli az Európai Bizottság, a másik oka jól képzett, illetve felsőfokú végzettségi munkavállalók egyre feszítőbb hiánya. Még az uniós testület szerint a magyar kormánynak sokkal inkább az innovációt kellene ösztönözni, a Palkovics és László régió ipari miniszter tagadja, hogy a magyar gazdaság egy összeszerelő üzem lenne. A kutatás fejlesztés terén egyébként a lemaradó közé tartozunk. A népszava cikke szerint a magyar gazdaság ebbéli teljesítménye az uniós átlaghoz képest csökken. Az egyik oka munkaerő nem megfelelő képzettsége, a gyenge oktatás. Magyar csak nem teljesítette az Európa 2020 stratégia korai iskola elhagyás csökkentésére és a felsőfokú végzettségek arányának növelésére vonatkozó célokat sem írja tehát a népszava. Aztán a kicsi a nagy meg a statisztika erről is a lap ír. Nekem megvan az átlagvérde 20 éves diakollattal a környezetembe viszont szinte senkinek kell lakunkot nem ismerek olyan embert aki ennyit keresne. Mondta Dohánygyári műszerészként dolgozó Ferenc a népszámnak amikor őt hogy fél az másik embert, utcán sétálókat, táruházak, előtt parkolókat, vendéglátóhelyeken időzőket kérdezett meg a lap Pécsen a KSH adatairól. Azt szerint ugyanis buttó által keresett már egy ideje fél millió forint felett jár az országban. Hát
2: igen, de az egy, mind a kettő egy ilyen, tehát ez a fegyverpénces hatás, tehát ez én kiugró volt. Igen. Na mindig döbbenetes ez az. Még az azok
3: is kételkednek, akik többet keresnek, ennél írja a lap
2: idén lefújják az árleszállításokat a bevásárlóközpontokban írja a napi.hu a termékek drágulása még messze nem követte le a költségemelkedések mértékét a ruházati kiskereskedelemben mivel a mostani árszintek éppen a pszichológiai határokat súrolják további áremeléseket már nem igen lehet elfogadtatni a vásárlókkal a boltosok ezzel ugye azt kockáztatnák, hogy eladhatatlanná válik a termékük, az idei év vízválasztó lehet a kereskedők számára, amennyiben a gazdasági a romlik, akár tömeges üzletbezárásokra is sor kerülhet 2022 végétől. Az árleszállításoktól viszont vala, valószínűleg elbúcsúszhatunk, ha csak nem a nagy uh, kiskereskedemi cégeknél, akiknek a nagyobb a mozgástere. Minden esetre a napi.hu legfrissebb ha Mi lesz így, így az
3: eltúrgás. outletekkel, Endre? Hát
2: azok mindig mennek, azok így.
3: Hát de oda, a lárú, úgy van ami megépítve, nem hogy
2: úgy van megépítve, mint Párndorf, akkor hogy oda mennek az emberek, mert azt be van égve, hogy az olcsóbb és jobb. Na jó, zenéjünk gyorsat, és akkor utána megnézzük, hogy mi történt a tőzsdén.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik. A Tősdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető
1: gyógyszeripari vállalata. Az alapító születésének 150. évfordulóját
3: ünneplő Richter Gedeone nyerté. Nagyon messze van már péntek, sajnos, de másfél százalékot esett a a hét utolsó kereskedési napján 38.644 ponton fejezte be a kereskedést a vezető papírok mindegyike esett kisebb-nagyobb mértékben egyedül a MOL tartotta magát 2,2 százalékos plusz volt az olajpapírnál 2560 forintról kezdve. Az OTP 5,3 százalékos minusz hozott össze 8530 forinton zárt a Richter fél százalékkal megúszta 7300 forintos záróértékkel, a magyar Telekom pedig 3,62 százalékot esve végül 373 forinton fejezte be a kereskedést. Az Opus volt még forgalom tekintetében ott a vezető négyesek, négyes mögött, de az egy kövér nullát hozott össze a hét utolsó kereskedési napján. Az Extent kategória, ez a tősde előszobája ott azt kell látnunk, hogy egész nagy volt a pörgés három papírban is. Az egyik az Oxotec, az plusz 9,8 ot hozott össze. A Glosterben is volt kereskedés rendesen, de be kellett érni a 4,5 százalékos A nap viszont nagy forgalomban másfél százalékot esett.
2: Közben nézem, hogy mi történt a fronton, Hát eléggé ramatyul áll a forint. Ma reggel is. is mind néztem. a dollárban, mind az euróban volt egy elég komoly fel. Elérte az euró-dollár, az euró-forint a 395-ös, és meg is haladta azt a szintet, aztán utána vissza erősödött kicsit, de 39363 on van. Az euró, a dollár pedig 366-08-on, úgyhogy nem állunk jól. Viszont Amerikában meg minden szipi szuper. Ma nem lesz kereskedés, mert hogy zárva vannak a, a Memorial Day miatt a piacok ugye ez a katonai szolgálatban elesett férfiak és nők tiszteletére rendezett ünnep és hát egy csomó minden lesz felvonulás, megemlékezés Családi Piknik Grill, úgyhogy ez egyébként a nyári autós szezonnak nevezett időszak kezdetét jelenti az amerikai Egyesült Államokban, úgyhogy lehet, hogy ezek a cégek felkészülhetnek. De nagyon jól szerepelt sok mindenki. A jölet Packard 5,4%-os pluszsal a Ford 3,8-al, a Boeing 3,5%-al, a Walt Disney szintén 3,5%-kal erősödött. A Nasdaq zárt a legmagasabban 3,3%-os pluszban, 2,5% volt az S&P-ben, és 1,8% a Dow Jones-ban. Japánban és Hongkongban is a pozitív hangulat uralkodik, mert hogy úgy tűnik, hogy ezt át sikerült adni uh, a mai napra Amerikából. Hát az egész Ázsia teljesen zöld, a Hengseng Index 2 körüli pluszban van, a Nikkei több mint fél százalékos pluszban, a Sankai értéktől a 0,3 százalékos pluszban. Amerikára visszatérve még, nézzünk még jó szereplő papírokat, azt mondja, hogy... Uh, azt néztem, hogy a, a luxus márkák meglódultak, az értékesítések eléggé komoly pluszban vannak, Louis Vuitton például. Na de a vesztes oldalon is vannak. Hát ha megnézzük a veszteseket, egyébként a legnagyobb vesztes a Bristol Myers Squibb volt 18 os százalékos a Philip Morris 1 kal tehát a vesztes oldal nem volt olyan erős nyilván ezekből a pluszokból látszik, hogy a jó kedv visszatért az Egyesült Államok piacára
0: Húzárt? Hol nyit? Mi a Story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép
1: támogatója, a Hazai Innováció vezető gyógyszeripari vállalata, az alapító születésének 150. évfordulóját ünneplő Richter Gedeone nyerté.
2: Nem beszéltünk, hát nem is tudtunk volna beszélni, de csak a Facebook oldalunkon sem búcsúztunk el Hauman Pétertől, de akkor ezt most verbálisan megtesszük. Megdöbbentő volt sok mindenki számára, sokan nem is tudták, hogy egy komoly betegséggel küzd, és hát ez a méltósággal viselt hosszú betegség után hunyt el szombaton délután. Olvastam a 81 éves volt egyébként, a Lehocki Zsuzsával volt egy interjú, és azt olvastam, aki ugye nem csak kollégája, hanem barátja is, hogy azt mondta a Leocki Zsuzsa, hogy pár hónapja, ha Péter még azt mondta, hogy meggyógyították, sok mindenre készült. Volt ez, tavaly nyáron bejelentette, hogy végleg visszavonult, de aztán ugye szeptemberben lehetett még látni színpadon a, a Macskák jubileumi 1500 előadásán. És azon úgy tűnt, hogy még jó egészségnek örvend, Um, úgyhogy, um, és azt mondta róla kis Zsuzsa, hogy fiatal volt még a halálhoz, egy éve még nyoma sem volt annak, hogy ekkora lenne a baj. Um, hát rengeteg. Az a, az a helyzet, hogy egy ekkora legendáról, egy ilyen nagyságról, borzasztó nehéz egy pár szóban is így megemlékezni. Um, hiszen Az a sok minden, amit a színpadon láthattunk tőle, a a revizorban, rengeteg Shakespeare előadás elképesztő, és hát nyilván a filmekben ugye végig kísért minket, nem csak a hangjával, például a Vukban, gyerekkorunktól kezdve, de ott volt ugye a kemény kalap és krumplior, vagy... Hát még mit, tudom én, lehetne még sorolni, rengeteg. Neked mi volt a kedvenc? Hát
3: természetesen az indul a bakterházból. Sanyi, <gül> Sanyikám, de nagyon tetszett a, a macskafogóba is. A igen.
2: Abszolút. A safranek. És a ványat, Ványatovics.
3: Vinyom. V- Vinyom, <gül> Érdekes, hogy a legtöbben, egyébként néztem, hogy az emberek ki, mi módon nem meg róla. A legtöbben ezt az emblematikus három nővéres előadást osztották meg az én ismerőseim közül. Igen. a, Igen. hát az a, nagyon erős A volt. Igen. meg János, meg a Hauman Péter, és a... Ú, hogy is hívják most?
2: Na, majd mindjárt rákeresel pontosan, hogy megírják 030 30 09 Pont azon gondolkodtam, hogy pénteken ajánlottuk a vizsga című filmnek ugye a második, vagy a folytatását, mert ugye 2011-ben mutatták be a vizsgát, ez a Bergedi Péter második rendezése volt, hogy az 56-os forradalom utoljátét mutatja be, és abban is, abban is játszott.
3: Márkus László, na beugrott, Lászlón, bocsánat, rövid az eszem. Igen, ő a három nővérben, még uh, Hauman Péter meg Körmendi János oldalán. Igen, na, bocsáss meg, hogy közben. Nem,
2: mellettem. semmi, hogy pont most mutattuk, vagy beszéltünk róla pénteken, hogy a játszma című film, ugye az uh, június 9-én kerül a mozikba, ha jól emlékszem. A Barozgonyi ezredest játszotta Hauman Péter a vizsgában. Ugye, de hát mondom, baromi nehéz, uh, így. A legkisebb
3: ugri füles, még Igen. ez ugrana. Hat,
2: figyelj, a tüskés hátú barátom. Igen. Az volt a kedvencem gyerekkoromban. Igen. Úgyhogy hát igen, Haman Péter, legyen neki könnyű a föld. Óriási ö, színész legenda volt ő. Na, én azt mondom, hogy adjuk át a terepet Colerandinak, aki jön a hírekkel és új infókkal. És, ne és el.
3: mit ne felejtsünk el? Az egészséges erotikát. Ja? Majdnem hát, elfelejtettem. Nem és így. érdekes, nagyon mondom, hogy nagyon egymáshoz Igen, nagyon. De most itt tényleg beleszaladtunk volna abba, hogy itt napestig sorolhatnánk Hauman Péter emblematikus alakításait. De nem fogjuk ezt megtenni. Csak így hirtelen, amíg beugrottak, gyorsan. Jön
2: Czoller a legfrissebb hírekkel Hókusz, informálja.
3: Hókuszpók hangja, írja Tessék. a hallgató, tényleg. Igen. Megunghatatlan. Megunghatatlan.
2: Hírek, aztán utána jövünk vissza Budapest, rovatunk után, majd arról fogunk beszélgetni, hogy jön az ugye az új csomag, kíigazi, költségvetési kiigazitásnak is lehet nevezni. Ki fizeti? Ez lesz a kérdésünk. Hmm.
0: Krétával körberajzolt tetemes összeg A helyen a gazdasági helyszínelők A ravasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre raszkávé És egy olyan hozamgörbe, Amilyet még alonzó Mózli sem látott Millás reggeli A 90.9 Jazzy Rádió Gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
1: A Millás reggeli fő támogatója a Superautomobil KFT, a Schiller Auto család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család Autók szeretettel.
3: Jó reggelt kívánunk, 7 óra 8 perckor kezdjük a Millás reggelit itt a 90.9-es Rádion. Kántor Andrével. És Mijalovics Andrással? Te most kezded?
2: 0-30-20 6-30-kól kezdtük. Ja,
3: de már az egy pillanás. <gül> egy újra kezdjük, jó, rendben. Igen. 0-30-20-10-9-0-9 SMS, WhatsApp és Weiber számunk is ez. Imádom, hogy a gyötrelmes hétfőt feldobjátok ilyen isteni zenékkel. Köszönet érte írja a hallgató. Hát mi is elég gyötrelmesnek éljük meg ezt a hétfőt. Mi? Tagadás, úgyhogy köszönjük szépen, hogy köszönöd. Na, nézzük uh, mi hír a közlekedésben, Endre, mert bizony ott uh, azért ott van. van egy kis felforgás néhány helyen.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 hát, uh,
3: Az egyik az az, hogy azt írja a BKK inform, uh, hogy uh, jelző lámpahiva van a Soroksári út, Kossai Jenő út csomópontban, lassú a haladás mindkét irányban, de az Semérmessen elhallgatják, hogy azért van, mert volt egy baleset és kidőlt oszlop, sötét lámpák hatalmas káosz, írja a szerszámgazda. Az M7-es autópályán
2: törökbálint térségében baleset. a főváros felé a 15-ös kilométernél több jármű ütközött össze. Csak a leálló sáv használható 4 kilométeres a torlódás. 30 perces menetidő töblettel kell számolni. Úgyhogy, hát a, 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 aki tud előtte kerülni, próbálja meg. Ez Török törökbálint nagyjából a 15-ös kilométer méternél van. Az emetes autópályán a fél órával többet kell számolni. Budapest!
0: Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről
3: aki trollin utazik, az most nagyon-nagyon figyeljen, mert hogy infraérzékelős utas számláló berendezéseket helyeztek üzembe az elmúlt években beszerzett buszokon. Erről a BKK adott ki közleményt az MTI hozta ezt le. A 143 troli közlekedik, ebből minden tizedik volt alkalmas arra, hogy automatikusan utasforgalmi adatokat gyűjtsön. A járművekben már korábban beépített utasszámlása alkalmas készülékeket egy műszaki fejlesztés hiánya miatt eddig nem lehetett aktiválni. Figyeljünk oda, izlegessük tehát műszaki fejlesztés hiánya miatt nem lehetett aktiválni. Az elmúlt hónapokban azonban elvégezték az informatikai fejlesztéseket, teszteket, ezért újabb 60 Skoda Solaris Trollino Trollibuson helyezték üzembe a mérőket. Mostantól ezek a járműveknek az ajtaja felett folyamatosan infraszenzorok mérik a fel és leszállók számát. Ezzel a mérő Trolli- járműpark 10%-ról 54%-ra emelkedett, ami már elegendő ahhoz, hogy a teljes ágazat, utasforgalmát elemezhessék, és ez alapján alapú döntéseket hozhassanak. Emelik ki a közlemény, úgyhogy ne zavarjuk össze a döntéshozókat, a se az adatgyűjtőket, neked ne tessék cseleket bemutatni. Leszállást, vagy felszállást imitálni csak azért, hogy megtévesszük az infravörös érzékelőket, melyek, ugye kanosszát jártak odáig, amíg végre felszerelték őket, mint hallható volt a hírből.
2: Erről nem beszéltünk a múlt héten. Úgy tűnik, hogy Budapest életszínvonalban megelőzi Bécset, Madridot és Berlint az Eurostat adataiból. Legalábbis ezt írja a 2020-as, ugye, hát legfrissebb számokból dolgozó Eurostat. Minden évben közé teszi azokat a részletes gazdasági adatokat, amelyek alapján össze lehet mérni az egyes EU-s régiókban mekkora az életszínvonal. A legfrissebb számok pár hete jöttek ki egy fiktív pénznemre, a PPS-re, ez a Purchasing Power Standard, erre vásárlóerő standard, erre számolja át a GDP adatokat, és erre azért van szükség, ugye, mert az egyes országokban sokszor nagyok az árkülönbségek, a németeknél, vagy a bolgároktál nyilván nem ugyanannyiba kerül egy McDonald's menü, mint egy fékcsere, vagy egy fékcsere, mint nálunk, <gül> vagy ugyanannyiba kerül egy, egy menü, mint egy fékcsere, de mindegy, szóval az, hogy, hogy ez alapján a statisztika, alapján ez a növekedés .hu írta. Tehát a PPS terén Budapest olyan városokat előz meg, mint Bécs, Berlin vagy Madrid. Hát nem csak mi állunk ilyen jól, a középkelet Európai Országok nagyvárosai is szépen teljesítettek. A ranglistán Prága van az élbolyban, nem sokkal lemaradva Luxemburgtól, Brüsszeltől és Dublintól. Igaz, a Covid járvány előtt még a dobogó második helyén álltak. A mi térségünkben a gazdaságok jellemzően főváros központúak. É, a németeknél ráadásul nem Berlin áll az első helyen életszínvonal terén, Hamburg fejlettebbnek számít. Na, no, csak. Úgyhogy Prága ott van, mondom, negyedik helyen, aztán Párizs és környéke. És ki az
3: első? Nem figyelmet. Az
2: első Luxemburg.
3: Nem mindig azon. Az, az egyfő Bécs, egy eső... Bécs nincs a top tenben, mondjuk nincs. Meglepne, más...
2: Bécs utánunk jön állítólag ez alapján. A...
3: nem mert más felmérések szerint meg azt mutatják, hogy a legélhetőbb város Bécs... Igen, ez gy... csak az,
2: az egyfőre, egyfőre első GDP PPS-re átszámítva, és az egyfőre első PPS nagysága az uniós átlaghoz képest. Na jó,
3: ki? de a pénz nem boldogít ennek. Á,
2: De meg, hogy igen. Na, jó. Oké, okay. de most nem örülsz ennek? De Ott nagyon... vagyunk a középmezőnyben, egész jól állunk. Hát
3: igen, ezért szoktam, én unalom míg ismételgetni a műsor vége felé, hogy mindenki tegye oda magát, termelje a GDP-t. Hol halható? A Mérlás reggeli műsor a Budapesten és vonzás körzetében. Ezt mit mutatott ki a Egyébként
2: sajnos, ugye? Ja. Tehát a, ugye ebből dolgozik a Juroszt, tehát mindig le vannak maradva
3: Mindegy. Na, Nem akarnám túl dimenzionálni saját magamat ezzel. Értem. Azt írja a hogy Maci kollega képe kisé beégett a tévében, hogy most ez a szereplésem miatt, vagy a fényviszonyok ez miatt. a fényviszonyok
2: a miatt, a néz... miatt volt, úgy szembesütött az a nap, amiről azt írták, hogy ma nem fog sütni.
3: Úgyhogy, ez Mi meg nem készültünk. Hétfő.
2: Erre. Kell a napszemüvegem?
3: Nem, nem áll jól, és nem is szívlelhetem a napszemüveg viselésem. Mert mi? hogy? hogy nem, nem áll jól, jól? neked? Sose. sosem. Neked nem volt tunk.
2: napszemüveg, volt rajtad az egyik fotón. Mikor? A régi fotó volt rólad, akkor a voltál a rádió oldalán. Ja,
3: de az direkt volt. Ja,
2: hát persze, hogy direkt, mert a véletlenül... <gly> <gly> nem az, hanem, hogy <gly> a fotózás a
3: kedvéért, de sem előtte, sem utána, sem azóta, sem azt megelőzően nem hordok napszemüveget. Már elnézés.
2: Ez volt a
0: Budapest foglalkozó fog Nekünk a Gellért hegy a Himalája A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el
2: még egy újdonságot uh, lehetszunk, mielőtt elkezdjük ezt a elég kemény témát. Újdonságot,
3: különlegességet, különlegességet,
2: újdonságot, csemege,
3: exkluzivitások.
2: A Scary Packets nevű zenekar, egy formáció az így félig meddig a Pomplamúszból áll. Uh, minden esetre Jack Conti um, az egyik um, alapító tagja ennek a, a formációnak. Káros. is Igen, így van. És, uh, ők uh, nagyon termékenyen uh, dobálják ki az új felvételeket, az, az, egyik, amit most az ember
0: kösse meg a kezét, csak így érezheti szabadjára a képzeletét. Millás reggeli.
3: No, hát megy a vita, hogy kinek fáj, miért ezt, miért így, miért ennyit, azokat miért nem, mi az extra profit, ugye a kormány új csomagjáról van szó, szóval, úgyhogy gondoltuk egy nagyot, hogy csinálunk egy szájbarágot, csak hogy mindenki értsen minden. Ebben lesz segítségünkkel Pogács Zoltán, közgazdász, szociológus a Soproni Egyetem docense. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggel! Az, no. mi az extra profit azóta megfejtettük, volt egy szavazásunk a Viberen, és arra szavaztak a legtöbben, hogy és ez a definíció szerintem rajta fog ragadni. Az extra profit az, amikor a profit elveszti profit jellegét. Úgyhogy ezt 46% gondoltam. Jó.
3: De lépjünk egy, lépjünk egy kicsit vissza, azt javaslom. Hozzá kellett nyúlni ilyetén módon a költségvetéshez? Tehát nem volt nagyon más mozgástere a kormánynak?
1: Ilyetén módon módon ezt nem tudom, de hogy hozzá kellett nyúlni, az elég világos, hiszen több mint 2600 milliárd forintos hiány volt, és ugye még csak májusban vagyunk, tehát Eh, az, hogy a költségvetés destabilizárodata szerintem nem kérdés, hogy ilyetén módon kellett volna hozzá nyúlni, arról szerintem érdemes. Jó,
3: beszéljünk is erről majd egy kicsit később, de az okokat is tegyünk rendbe, hiszen azért a kormány híres volt arról, hogy nagyon fegyelmezett költségvetési politikát folytat, aztán jöttek a választások, ilyen egyszerű a Hiány elszaladásának az oka?
1: Hát ha megnézi az ember, hogy mik voltak a legnagyobb tételek, akkor alapvetően igen. Tehát a két legnagyobb tétel az ugye az egyik, ez a SCL visszatérítés, a második pedig a 13. havi nyugdíj. Én ezt annyival tenném, egy kicsit bonyolultabbá, hogy eh, ha az ember több kulcsos adót akar scl ban már pedig nagyon sokan, tehát majdnem a komplet ellenzék és őszintén szóval Fidesz fele is több kulcsos adót akar, akkor akkor ez nem olyan egyszerű, hogy csak effektíve ez egy két kulcsos eszélye tehát lássuk, de hiába nem hívják annak, de ez egy két kulcsos eszélye ez nem olyan egyszerű csak, hogy akkor ezt törődjük el teljesen is menjünk vissza az egy kulcsosba, e, e, mert hogyha valaki tele kétpulcsosat akarna, akkor ennek van egy ilyen költségvetési hatása. 13. havi nyugdíj, az megint nem olyan egyszerű, hogy akkor törődjük el teljesen, hiszen van Magyarországon nagyságrendileg egy ilyen 650 ezer nyugdíjas, aki a létminimumnál e, kevesebbet kap e, nyugdíjban. Tehát e, nagy valószínűleg nyilván nem 13. nyugdíjkére, hanem 12. havi nyugdíjkére, Sokkal nehezebb elvenni a 12 havit, 12. havi, mint a 13 havit, havi, és, és nyilván a magas nyugdíjakat nem kellene tovább pótolgatni, de, de azért az, hogy rendezni kéne a nyugdíjak alsó részét, azt megint csak azt gondolom, hogy egy méltányossági kérdés van, mert szerintem be kéne azt a szabályt vezetni, hogy létvínum alatt ne legyen nyugdíj Magyarországon. És, és az esélyen egyszerű, hogy akkor teljes egészében mondjuk vissza, hogy a kormány elköteleződött, tehát több választások valat is után is elmondta, hogy egyiket se akarja idén visszacsinálni a kettő közül. Uh-huh. Tehát ebben nem volt mozgáster.
3: No, az akkor térjünk rá a fő témára, e-m, ezt a lyukat be kellett foltozni, ezt most már mindenki láthatja, nem is olyan egyszerű ezeknek a dolgoknak a rendezése, ezt meg most láthatjuk, de vajon e- vajon gazdasági szempontból és most nem politikai szempontból mennyire jó ötlet szerinted, hogy hát kipécézzünk néhány ágazatot és azokat jól megadóztatjuk, másokat meg nem?
1: Én érdemes azzal kezdeni, hogy Magyarországon ezt most felháborodás fog kelteni, de Magyarországon extrém alacsony a, a, a vállalatok adóztatása. Tehát azt, hogy Magyarországon 900%-os társasági nyerességadó van, míg mondjuk Nyugat-Európa nagy részén 30-33% Németországban, Franciaországban az Egyesült Államok sok tagállamában is. Igaz, hogy van olyan, mint Delaware, ahol effektíve nem adóztatják a és oda tömörül az összes amerikai nagyvállalat, de, de azért az általános adóztatási szint sokkal magasabb Nyugat-Európában, mint Magyarországon, viszont ugye a kormányzat Magyarországon rendszeresen ilyen külön adókkal operál, tehát nem szedi be a rendes társasági adót, de tegyük hozzá, hogy az itt lévő multiknál még ennél is kevesebb, az effektív adókult, az, az, az még a kilencnél is jelentősen alacsonyabb, az csak a magyar kkv kell ténylegesen megfizetnie. Tehát, hogy e, arányaiban sokkal kevesebb társasági adót szed be, e, mint jött európában Ezt egyrészt kompenzálja a nagyon magas e, áfával, ami ugye azért szintén részben a vállalatokat sújtja. E, másrészt pedig időnként beszedi ilyen szelektív e, különadókkal, amelyek egy idő után nem is különadóként funkcionálnak, hiszen hosszú éveken keresztül életben maradnak, vagy újabb különadók csapódnak rá, Tehát ugye szerintem kiszámíthatatlanná teszi az adózást Magyarországon, ami nem jó a vállalkozásoknak, de szerintem sokkal jobban járnánk azzal, hogyha egy rendes nyugat-európai szintű, de hosszabb távon kiszámítható Társasági
3: Mennyire baj az, hogy ez felemás? Mert most villódzik itt az üzenő falunk, hogy mindenkinek van egy ötlete, hogy kiket lehetne még megadóztatni, építőipar, kaszinók, idegenforgalmi vállalkozások, stb. stb. Jön Ezzel mondom, hogy
1: igazából nem random kellene csinálni, meg szelektíven, hanem akkor azt kellene mondani, hogy van egy, van egy teljesen általános társasági nyeresség, adunk egy tisztességesen magas szinten, és ezt mondjuk 5 évre, 10 évre. Le, e, tartjuk, és akkor kiszámítható a gazdálkodás. Uh-huh. És akkor nem kell azon vitázni, hogy kap, bezzegőket adóztatják őket, nem adóztatják őket. Miért nem? Uh-huh. E, hát de rengeteg... most
2: meg fogják lépni azt, hogy a sok adó elkerülő rejtett foglalkoztató katás is lényegében többet kell, hogy fizessen. Hát ez is azért tarthatatlan állapot.
1: Ez igaz, de közben meg tudjuk, tehát pontosan az, ami az üzenetfalatokon történik, hogy ugye akkor mondják, hogy na de az építőipar megnér, nem? Na de a vittoromén a turizmus megnér, nem? Tehát, hogy ugye látjuk a száz leggazdagabb magyarnál is, hogy hogy, hogy, hogy ez így szelektív, és akkor ugye rögtön elkezdődnek a viták, hogy ők igen, ők miért nem. Hogyha lenne egy rendese, általános, mindenkire vonatkozó tisztességesen magas szint és Magyarország nem azzal akarna folyamatosan versenyezni, hogy adókat csökkent, és ilyen kvázi offshore-szerűen alacsony adókkal akarna operálni, hanem a, a nem véletlen alakult ki a Nyugat-Európában az az adózás szint, ami nagyon-nagyon hasonló egy csomó országban, amely magasabb társasági adókkal
2: operál. Nézzük akkor ezt az extra profitot, mert engem nyilvánvalóan elküldtek mert a melegebékhajlatra pénteken, amikor elmondtam, hogy ami, amit most láttunk, az nem sokba különbözik. Ugye 2014-ben már felmerült, meg, meg korábban is egyszer, hogy ez pontosan a marxista gazdaságtanból, mintha ki lenne másolva. A...
1: Nem, nem, én ezt nem gondolom egyébként. Tudom, hogy a neoklasszik a közgazdaságtan nem ismeri Azt a kifejezés, hogy extra profit Viszont vicces módon eh, különböző az angol különböző eh, Üzleti sajtóban rendszeresen Használják azt a különböző hogy Windfall profit mm-hmm. Ami szó szerint különböző eh, eh, hozta szélbehozta profitot jelent, ami azt jelenti, hogy bizonyos időszakokban valamilyen okból a nagyvállalati szektornak a szokásosnál is magasabb profitja van. Tessék rámenni, akár Financial Times, Economist, most például a, a, a olajvállalatokkal kapcsolatban írják ezt a brit amerikai üzleti sajtóban, és azt hiszem, hogy igazából ez a magyar extra profit, ez a windfall profitnak a fordítási kísérletes, magyarul V hangzan ez a szép. Hát akkor
2: last in translation, mert, mert úgy nem csak úgy a, a szó szerinti fordítása is, hanem az értelme is. Tehát, a ehhez. E, 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 igen, tehát hogy a hozzáállás Ez Igen,
1: tehát ugye, igazából az azt jelenti, hogy bizonyos pillanatokban valamilyen ok volt, tipikusan azért egyébként, mert e, árképző ereje van. Javasolnám nem a neoklasszikus közgazdaság, hanem egy Mihály Kalecky nevű lengyel közgazdás. A neoklasszikus közgazdaságnak igazából nincs árelmélete, ez a probléma. A neoklasszikus közgazdaságban minden cég ár elfogadó. De ugye ez nem magyarázza meg, hogy hogyan képződik az ár, ha mindenki ár elfogadó. Ellenben Mihály Kalecki nek van egy elmélete, ami azt mondja, hogy minél inkább monopolisztikus egy vállalatnak a helyzete a piacon, tehát minél nagyobb részét uralja a, 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 annak a piacnak, annál inkább képes úgynevezett markapot, tehát a összköltségeire rátenni egy bizonyos összeget, és ebből lesz a profitja. Tehát egy nagyon versenyző piacon, ahol nagyon sok kicsi szereplő versenyez, ott alacsony lesz ez a markap, ahol viszont mondjuk oligopolisztikus vagy monopolisztikus a piac, ott árképző ereje van ezeknek a cégeknek, és az, hogy mondjuk magas inflációs környezetben rá tudnak tenni Akkora eh, markkapot annyival tudják emelni az árakat ezek a cégek, hogy, hogy nem veszteségesek lesz meg, és nem is a szokásos profitszintjük van, hanem ennél magasabb profit realizálnak, miközben egyébként a hétköznapi embereknek ugye beleeszik az infláció a jövedelmébe. De ezek a oligopolisztikus cégek viszont masszívan nyerességesek, és ezért látni, és nem azokra a amelyek feltétlenül, amelyek Magyarországon adóztatnak, hiszen ezek között van masszívan nyerességes is, meg, meg nem nyerességes. nyereséges is konkrétan. Megveszteséges is Minden. konkrétan, így van, tehát ez, ez, ez ennél bonyolultabb, de hogy mondjuk a, a, a nagy nyugati energiakoncernekről, vagy az Amazonról, tehát az ilyen tech cégekről, Azért kimutatták, hogy itt a válság alatt eh, is, meg a, meg a magas infláció környezetben is masszívan nyereségesek tudtak maradni, és ezt szívja az angol száz wind Windfall Igen azt okay. mondja hallgatunk, hogy égből lenne jó. Lehet, úgy is lehetne nevezni. Sok, to, igen, sok
3: fogni. Okay. Na, menjünk uh, még egy vitás kérdés erejéig tovább. Kifizet végül, en, így van. Igen, hogy kifizeti hát a nem, hát, Mert ez, ezen is vitatkoznak, hogy igazából ez egy, egy, ez egy populista um, gazdaságpolitikai húzás, mert igazából a cégek, akik meg a részvényesek felé, meg saját maguk felé kell, hogy eredményt produkáljanak, egyszerűen fognak egy um, szorzótáblát, és akkor azt mondják, hogy na akkor ezeket a termékeket meg ennyivel fogjuk megemelni, és már is ugyanott tartunk, mint a a kormánynak a csomagja előtt tartottunk.
1: És ezért szerintem ezért rendkívül fontos az, amit Mihály Kalecky mond, mert az, hogy át tudja-e hárítani vagy nem, az attól függ, hogy mennyire kompetitív a piac. Tehát egy nagyon kompetitív piacon nem fogja feltétlenül áthárítani, de minél kevésbé versenypiac ez, és minél oligopolisztikusabb, annál inkább igen. És például az a tapasztalat, hogy fura módon a bankszektor, ami Meglepően nem versenypiac egyébként, tehát ahhoz képest, hogy létezik nagyon sok bank Magyarországon, de valamiért az emberek ritkán váltanak, vagy maguk a bankok is effektíve mind ugyanazt csinálják, tehát nincs is igazi választási lehetősége, mert mind átterheli ezekre a különböző ilyen működési díjakra az is egész biztos, hogy a mondjuk egy légitársaság is azon azt, hogy nekünk 10-15 eurós díj, akkor azt egy az egyben rárakja, mint egy ilyen repülőtéri illetéket egy az egyben rárakja. Én azt gondolom, hogy azt mutatja a tapasztalata módból, hogy bizony ezeket áthárítják a hogy okra, és ez nem véletlenül van, ez azért van, mert meg tudják tenni, mert ezek nem igazán verseny, nem igazán kompetitíció.
3: Na de akkor meg az infláció kaphat megint egy löketet, ami ellen megküzd a kormány elvileg. Egy
1: részről igen, tehát egyrésztről ez megdobja az inflációt, másrésztről viszont azt is látni kell, hogy Uh, hogy azért, hogyha nagyon drágónak az árak, akkor kevesebbet fognak fogyasztani. Tehát mondjuk az, aki eddig uh, 5000-6000 forintért repülgetett Európában, és döbbenetesen alacsony árak voltak, aki oda-vissza jegyekre, az most majd nem feltétlenül fogta, uh, fog repülni. Tehát egy kicsit csökkenni fog azt gondolom a fogyasztás. Mondjuk ugye a banki költségeket nem tudjuk megsporolni, mert bankolni kell, de... de de mondjuk adott esetben a repülésnél vagy a nagykereskedelemnél megtudjuk és ez viszont csökkenti az inflációt de én azt gondolom, hogy a az erősebb effektus az az lesz bizony, hogy, hogy az áthárítás tovább fog
3: tolni az inflációt. Akkor egy kicsit révedjünk a jövőbe, ez az utolsó kérdésünk, Zoli, hogy hogy látod, elég ez a csomag, vagy meglátjuk, mire megyünk, és valószínűleg kell majd még néhány lépést megtenni.
1: Az, hogy nem elég ez a csomag, az tulajdonképpen maga Nagy Márton, a gazdasági miniszter is elmondta, és ez önmagában szerintem nagyon érdekes, hogy nem a pénzügyminiszter nyilatkozik költségvetési kérdésekről, hanem a gazdasági miniszter, hiszen azért ne felejtsük el, továbbra is van varga Mihály. De ugye azt mondta, hogy idén 4,9%-os költségvetési hiány cél, jövőre 3,5%. És ugye az uniós szabályok szerint hosszabb távon még azoknak az országoknak is, amelyek nem eurós országok, ezeknek három alá kéne mennie. Tehát itt egy. Azért, nyilván ebben az is benne van, hogyha a magyar gazdaság növekedik, akkor annak is van egy hatása, tehát hogy a GDP is nő egy kicsit, tehát nagyon sok függ attól, hogy mennyire lesz, mennyire marad magas az infláció, mennyire fog nőni a magyar gazdaság de hogy ez még nem az a szint, ahol stabilnak mondható a magyar költségvetés helyzete. ez csak egy első lépés, ez egyelőre világos látszik.
3: Oké, okay, köszönjük hát szépen az infókat. Abbak. Nem lettünk jobban informáltabbak. Igen. Égből
2: pottyant, ezt megkaptuk. Ezzel is többek lettünk. Égből pottyant jaj. profit. Jaj, jaj, jaj. Köszönjük, jaj, jaj. Szépen. köszönjük szépen. szépen. Köszönjük,
3: szervusz az Zoltán közgazdász, szociológus, a Soproni Egyetem docense, magyarázta el a kormány új csomagjának a hátterét, mozgatórugóit, hatásait, etc.
2: Lehet szavazni a Bajnokok Ligája döntővel kapcsolatban a Vájber oldalunkon. Keresétek a millás reggelit a Viberen, és akkor írjátok meg, vagy szavazzatok, hogy baromi unalmas meccs volt, majdnem eluttam rajta, izgalmas meccs volt, nagyon élveztem, vagy nem nézek focit, jelen pillanatban ez vezet 56 kal ha nem nézek focit. Úgyhogy de egyébként, akik látták azok közül többen voksoltak eddig, arra, hogy izgalmas volt. Műsorunkban megjelenítést hallhattak.
0: Ezt tudtad? A Millás Reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet! MillásReggeli.hu Benne vagyunk a tévében!
3: No, hát nem nehéz kitalálni, hogy mi az, ami mozgathatja az árfolyamokat, meg a, a forintnak az árfolyamát különösképpen. Hát az, hogy mit lép az MNB Tardos Gergely az OTP elemzési központ vezetője, aztán vagy megerősít, vagy cáfol, de én erre tennék viszonylag szerény összeget.
4: Hát nem szívesen állnék be a másik oldalra ezzel kapcsolatban, nyilván ugye a, 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 azért a hazai piacon ez lesz a, 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 a fő, tehát hogy igazából ugye két dolog, tehát k- kedden dönt ugye a, a, a jegybanki alapkamatról a monetáris tanács. Ez a kevésbé izgalmas dolog olyan szempontból, hogy a, az elmúlt hetekben azért már többször okozott vihart, amikor Virág Barnomása kijött és elmondta, hogy a, a, a csökkentik a, az alapkamat havi emelésének az ütemét. 500 és hát ez kiderült, hogy 50 bázispontra, tehát ezzel kapcsolatban nem számíthatunk nagy meglepetésre. E, és, és hogy, hogy ugye tehát részben emiatt, részben meg ugye a, a szektoradókon alapuló csomag miatt, ugye eléggé elég el is anyátlanulott a forint, ugye ismét így igazából a 400 közelébe jutott el az árfolyam. E, és emiatt is különösen fontos az, hogy, hogy mit látunk majd csütörtökön, amikor az egyhetes betéti tender írja ki a jegybank. Ugye igazából azt lehet mondani, hogy a piaci árazásban 30 bázis pontos emelés van benne, tehát az azt jelenteni, hogy nem csökkenti az a, a egyhetes betéti kamat emelésének az ütemét az mnb és hát mi is erre számítunk, viszont azért megjelentek már olyan vélemények, hogy lehet, hogy ott is lassítana az MNB és ez azért lehet érdekes, mert igazából ugye azt tudjuk, hogy az az alapkamat, illetve az egyhetes betéti kamat majd valahol találkozik ugye ebből két dolog jön az egyik az az, hogy, hogy, hogy az alapkamat, ami jelenleg a kamat folyosolja, valamikor ezt a funkciót elveszíti és hogy, hogy visszakerül valójában, ugye, gondol az, az irányadóba, tehát ami, ami meghatározza a pénzpraciót.
3: Igen, az és akkor végre nem két számot kell nézni, csak egyet.
4: Így van, így van, lassan, lassan, lassan tehát én is meghatároztam, hát mondjam, én is ebben, mert így, így állandóan a, 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 még úgy is, hogy ugye nekem ez az, az egyik én leszem azért nem tudom elkedni azt, hogy összenekemerjem a kifejezésekben, mert annyira a megszoktuk azt tudja, hogy azért az alapkamat azileg az, az, az ami a pénzt és hozamuk szempontjából irányadó. Amint uh-huh. amit ehhez, ehhez még hozzá kell tenni, ugye, hogy, hogy az, hogy mondjuk mennyit emel csütörtökön egy bank, tehát ugye ha feltételezzük, hogy az egyik az 50 ponttal emelkedik, a másik meg ugye 645-től 30-asával, vagy 20 is ponttal, vagy 15-tel, akkor még azt sem olyan nehéz kiszámolni, hogy nagyjából hol kerülnek ezek közel egymáshoz, és ez meghatárol, tehát hogy is mondjam, lehet arra következtetni, hogy hol érhet véget a kamatemelési ciklus, és ugye ha az egyhetes betéti kamatemelési ütemét lecsökkenti az MNB, a, tehát mondjuk 15 bázispontra, akkor az valahol ilyen július környékén hét körül, a 20-ra, akkor mondjuk inkább ez az augusztus 7 és fél, körvonal 6, mint és ugye a, a, ha megmarad a 30 bázispont, akkor szesztem, pedig együnk, ami egy elvileg egy inflációs jelentéses hónap, és akkor 8 körül tetőzhet az alapkamat. Mi erre er az utóbbira számítunk, de azért azt látni kell, hogy a monetáris politikai környezet az változóban van. Ugye egészen eddig ugye azt láttuk, hogy, hogy volt egy nagyon erős külső inflációs sokkunk. ez felerésítette a hazai környezetet egy jól megfűtött ö, választási költekezéssel is élénkített ö, gazdaságról beszéltünk. Szóval előre tekintve, ahogy ugye a háborús hatások jönnek be, meg ahogy a, a nagy élénkítő lépések kikoknak, ugye igazából arra kell számítanunk, hogy azért a hazai növekedés az lassul majd, a munkerőpiac feszessége fokozatosan csökkenhet, és hogy, hogy, hogy ez azért megállja egy ilyen, ilyen változó környezet. Uh-huh. Úgyhogy igazából szerintem ezek a, ezek a kérdések itt a, a heti hazai kamat döntése kapcsolatban tehát, hogy a csütörtököt kell nézni, és nyilván azt látjuk, hogy a, a, a piac nem nagyon szereti ezt a, a nevebelünk annyit, mint ami be van árazva, vagy mint amire korábban számítottunk történetet.
3: Mert ez akkor lesz valami valamiféle forintpiaci lenyomata is, az biztos, hogyha nem lépnek. Nézzük az inflációt az eurozónába, ez is egy fontos makroadat. Itt mit várunk? Mert itt, itt is teljesen más helyzet, akár az eurozónától keletre nézünk, tehát erre a rég vagy akár nyugatra az Egyesült Államokra. Nagyon-nagyon más az inflációs pálya.
4: Hát ugye első ránézés egyéb annyira nem más, tehát ugye azt látjuk, hogy így át kell skálázni az összes csártot, és akkor hogy olyan dolgokat látunk, amit nem tudom én itt kelet közép Európában mondjuk utoljára így egy évszized de belül, vagy még régebben ugye a kelet-országokban meg inkább egy, hár, még egy négy évtizedet kell visszamenni ahhoz, hogy hasonló számokat lássunk. Ugye az eurozónában, a, ami most jön adat, az még emelkedést mutat, tehát hogy, hogy ugye ahogy itt a, a, tehát az USA-ban már valószínűbb, hogy megvolt a tetőzés, de itt ugye a, a gázárak azok sokkal jobban emelkedtek tovább tartott a folyamat, tehát hogy, hogy ez azért följebb emeli a, vagy későbbre tolja az inflációs csúcsot és igazából az a várakozás, hogy ilyen az előző 7,4%-ról felmegy valahol 7-5 az újabb előrejelzések már inkább 7 hetet mondanak, és amire még kell figyelni az a maginfláció ez 3,4-ről emelkedhet 3,5%-ra és ugye még jönnek ehhez, tehát hogy ma már jön ki e, spanyol és német inflációs adat reggel, e, tehát hogy a, a reggel, illetve délután, ami, ami bár, tehát hogyha ezekben nagy meglepetés van, ugye ezek nagy országok, akkor azért úgy hogy az endozóban is meglepetés lesz, és az ugye azért fontos, mert igazából a, a az az egész monetáris politikai szigorítás, vagy nem egyelőre normalizációnak, ez ugye azért az Eurózónában is begyorsulni látszik. Tehát, hogy, hogy a, a, az LKB az már elmondta, hogy szeptemberre itt pozitív kamatot, kamatot láthatunk, és, és hát viszonylag gyorsan emelkedtek az, mm. e, az európai hozamok is, és egyébként az amerikai, meg a, az európai 10 eh, eh, éves previsz leszűkül.
3: Utolsó makroadat, ami érdekes lehet, ez a non-farm payrolls az Egyesült Államokban. Ez most miért lehet érdekes? Az amerikai munkaerőpiacról viszonylag kevesebbet beszélünk mostanságban megvan a magunkba
4: Hát ugye, tehát hogy ott, ott azért ez a problémának az egyik magva, ugye az amerikai gazdaság sokkal jobban meg van fűtve a foglalkoztatás, az nem csak az a baj, hogy, hogy masszívan meghaladja a, a Covid előtt itt, mert ennek ugye őrülnénk önmagában, hanem az a gond, hogy a, a bérdőmék is elég magas. E, ugye a, a, az egységnyi termelésre jutó bérköltség e, például emiatt emelkedik viszonylag gyorsan, és ez ugye előre tekintve a szolgáltatás inflációban egy elég jó a tó, tehát, hogy ahogy, ahogy ugye a béremelkedés az, az visszahat az árazási folyamatra nyilvánvalóan. Úgyhogy itt, amit, amit igazából érdemes szerintem nézni, az nem is csak az, hogy, 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 hogy mennyi volt a nemokrát munkahelyteremtés, hanem az, hogy igazából mi történik a Egy Nem is tudom, talán két hete volt az, amikor kijött a, 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 az első e- termelékenység vagy termelékenység és UL, tehát egységi bérköltség adat az USA-ra és akkor az ugye elég jól felrobbantott a hozamokat és ugye ennek az az, pont az azok oka, hogy azt látjuk, hogy a munkaerőpiac bérezésben sokkal erősebb mint az európai és hogy, hogy könnyen lehet, hogy az, hogy az infláció az mennyire lesz magadós ez lesz az egyik fontos.
3: Okay. Jó, meglátjuk Köszönjük szépen. Köszönjük szépen az összefoglalót jó hetet mindenkinek! Neked Sziasztok. is! Szia-szia! Tardos Gergely az OTP elemzési központ vezetőjével. Beszélgettünk arról, hogy mely makrogazdasági adatokra lesz érdemes figyelni ezen a héten.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk? Az ember könnyen átsiklik valami fontos fölött, ha célirányosan egy valamit keres. láss reggeli
3: No, hát az előbb beszélgettünk amerikai munkaerőpiaci adatokról, úgyhogy most egy kicsit folytassuk a munkaerőpiacról való elmélkedéseinket. Bence Robert-tel a PVC Magyarország People and Organization HR tanácsadási szolgáltatások igazgatójával. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Mert hogy van egy felmérés, ez a, ez a Hope and Fears munkavállalói felmérés, amely azt mutatja, hogy minden ötödik munkavállaló azt mondja, hogy ő bizony Fogja a kalapját, meg a kabátját, aztán veszi, Igen. és elmegy a következő Miben egyébben.
2: reménykednek? Mitől félnek? Igen.
3: De én magát a folyamatot se értem. Valószínűleg nem elégedettek a fizetéseikkel.
5: Hát ez egy elég összetett kérdés, úgyhogy így megyek szépen sorban. Menjünk. Fizetése kapcsolatban, meg elégedettséggel kapcsolatban. Annyit még a felmérésről, hogy ez egy 52 es minta globálisan. Hál' Istennek vannak magyar adataink is, tehát össze tudjuk hasonlítani azt, hogy mit gondolnak a világban a munkavállók, vezetők, munkanélküliek, mert ugye a minta az teljesen vegyes volt,
3: tehát voltak
5: uh-huh. még diákok is, illetve teljesen szektor <kül> Független, mert hogy mindenféle szektort megnéztünk. És igazából ugye beszélünk Amerikában, már itt kapcsolódjak az előző beszélgetéshez, erről a Great Resignation nevű folyamatról, hogy mindenki így a Covid után úgy döntött, hogy újra definiálja az életét, és elkezd valami mással foglalkozni, és ez ugye kezd begyűrűzni Európába is. És igen, a mostani tervek szerint 20%-a munkavállalóknak az szeretne váltani. Egyébként megnevezték azt is, hogy mi ennek az oka. E, alapvetően a top 3 az egyrészt a fizetés. Tehát ha valaki vált, akkor leginkább azért vált, mert nagyobb fizetést szeretne kapni. Ez egyébként világszerte 71% az okok között. Ez Magyarországon 86. Tehát e, itt nálunk De
3: ez meg azért furcsa, mert hogy közben meg lendületes béremelkedésről szólnak a hírek. Lendületes. ez sem elég lendületes nem,
5: akkor. ez nem elég lendületes Aha. egyébként erre is, erre is van érdekes adat a felmérésben mert a munkavállalóknak a 35%-a nyilatkozott úgy hogyha nem is váltanak de szeretne az idejében fizetésemelést kérni ez Magyarországon 27% és egyébként ez nagyon szépen összekapcsolódik azzal, hogy ki milyen foglalkozást űz, mert hogy a hiányszakmáknak a művelői illetve hát a leginkább azoknak a szakmáknak a képviselői, akik olyan tudásbirtokában vannak, amire most a piacon leginkább szükség van, ők még szeretnének pénzt kérni. Úgyhogy még nem elég ez a bérspilált, de hát megint csak az előző beszélgetésekhez, az infláció az húzza a béreket fölfelé, ha a bérek mennek fölfelé, akkor azok főleg szolgáltatási szektorban húzzák a az árakat fölfelé, tehát egyenlőre mi azt... Hát ez egyébként...
3: az úgynevezett árbér spirál a múlt héten mi beszélgettünk erről, hogy igen. ez egy elég komoly veszély a mostani gazdasági helyzetben, hogy ez bekövetkezik. Érdekes lesz ezt látni, meg lehet, hogy fájdalmas is. Viszont az is érdekes, hogy aki váltana...
2: Igen, tehát hogy nem csak több pénzt akarnak, hanem más. Nem csak több más pénzt akarnak, hanem
3: mást. Ugye erről, erről már volt egy célzás az igen, első igen. mondatok között, hogy nem felt csak a fizetés, meg hogy újra definiálták nagyon sokan az életüket a Így van. Alatt. Tehát,
5: hogy a fizetés mellett szinte hasonló egyébként, főleg globális szinten az indokok között az a fajta önmegvalósítás vagy kiteljesedés iránti vágy, amit valaki egy újabb munkahelyen keresne. Egyébként erre itthon is látunk példákat, ugye nagyon sok olyan fiatal, középkorú munkavállót látunk, aki az előző két évben mondjuk elköltözött vidékre, és onnan kezdett dolgozni, majd kedvet kapott ahhoz, hogy ő teljesen mással szeretne foglalkozni. Egyébként ugyanezeket a trendeket látjuk Nyugat-Európában, meg meg az USA-ban is. és, És ezért nem csak, hogy is mondjam, munkahelyváltók vannak, hanem szakma vagy hivatás váltok is sokan, tehát mindenképpen ez a második. El... Ez
3: az, amikor marketing igazgatóból kecskesajt készítő, lesz Mindjárt, például. Igen, ez
5: a ez a sérvisz kecskesajt készítő, uh-huh. így van, tehát ez, ezek azok a levágott öltöny tehát ilyen sztorít is tudok, aki, aki levágta az hölltönyeiknek a nadrágját, meg, a, meg az akulyának a szállát, és akkor elment kecskéket nevelni. De azért nem ilyen extrém, hogy is mondjam, példák van
3: Majd visszajön, mert az nagyon kemény kenyér. Én csinál Látam, nem kívánom
5: mindenkinek. De egyébként még érdemes megnézni azt, hogy az indogok között van az, hogy önmagam lehetek a munkahelyen, ami azért szerintem egyre inkább behozza ezt a diversity inclusion kérdést, mm. tehát hogy mennyire tud valaki gyakorlatilag szabadon önmagát felvállalva a munkahelyén dolgozni, és azért ez ez, egy ez
3: mit jelent ez nekem annyira homályos, hogy kimondhatom a véleményemet, vagy akár ha úgy hát teszik, és olyan hangulatom van, András. akkor, akkor ez most azért akarom, hogy az Endre is értse, hogy miért vagyok boldogtalan. Tehát, hogy vagy, a, vagy a piros haj, tehát, a villás
2: reggében miháló nem lehet önmaga igen. Elnyomjuk. Igen. Jó, Egyébként igen, fordítsuk ezt le, mondjuk
5: ilyen gyakorlatilag dolgokra, tehát a piros ha is benne van. Igen. Akár, hát egyébként vannak olyan szervezeti kultúrák, amik kevésbé találják azt, hogyha valaki más. És most akkor bármilyen szinte. És ha valakinek ez fontos, és egyre fontosabb, akkor fogja magát, és emiatt továbbáll egy jóval toleránsabb kultúrába, céghez, országban. Tehát ez gyakorlatilag ilyen tekintetben. mondható. Az, hogy mennyire mondhatja ki a véleményét, ez is benne lehet részben, de erre majd mondok egy másik példát. Még egy dolgot, hogy mondjuk, ami még 47-50 százalékban a váltás mellett hát agitálja a munkatársakat, az az, hogy hol és hogyan és milyen rugalmasan lehet dolgozni. Tehát szerintem ez egy ilyen örökzöld most már az előző másfél-két évben, de még mindig ott van a, a top tízes listán. Ja, tehát, mert...
3: hogy most már nem lehet visszatuszkolni a szellemet a palackba, beleízeltünk a home ba meg a digitális nomádságba, és innentől ez, van, ez az olap.
5: Ha már a félelmekről beszélünk, akkor nagyon sok munkavállónak megvan az a félelme, hogy egy éven belül őt visszakényszerítik teljes irodai munkába. Ez gyakorlatilag Magyarországon egy 30%-os arányú félelem, a világ többi részén ez valamelyest kisebb, de ez szemben áll azzal az adattal, hogy mindössze 11%-uk akarja a ezt valóban. Nyilván ez attól függ, hogy, hogy ez lehetséges vagy nem, de a megkérdezettnek az 55%-a az tud uh-huh.
3: a fiskot dolgozni. Nagyon érdekes, az is, ez is egy keresztem én nékem, hogy társadalmi, politikai, gazdasági, környezetvédelmi kérdésekben mennyire tud szétszakadni egy munkahely, mert van, aki mondjuk kisebbségben érzi magát, mert éppen van egy kánon a munkahelyen, egy adott politikai, vagy gazdasági, vagy környezetvédelmi kérdésekben, Kérdés. Itt van az orosz háborút, háború, tehát ha valaki mondjuk egy olyan munkahelyen dolgozik, ahol elítélik az orosz agressziót, ő pedig közben azért úgy gondolja, hogy az oroszoknak a lépése az jogos volt, az sem érezheti valami jól magát a munkahelyen, mert hogy ezt lehet, hogy nem ismeri kimondani.
5: Nem, de a felmérés azt mutatja, hogy ezeket a témákat egyre inkább beviszik a munkahelyre a munkatársak, és több mint kétharmadunknak pozitív tapasztalata van ezzel kapcsolatban, hogy ezekről a kérdésekről lehet beszélni. Az egyharmadnak vagy semleges, mondjuk a 20%-nak negatív. Tehát igen, ezek, ezek veszélyes kérdések, de egyébként megvan ennek az oka, és ez egy másik felmérésből is hozható, nem fogom részletesen idézni de Nagyjából a munkahely lett az a terület, meg az az intézmény, ahol a legtöbb kapaszkodót és a legtöbb bizalmi kapcsolatot a munkatársak érezhetik. És ennek nyilván része az is hogy behoznak olyan témákat, amik a közélettel kapcsolatosak, sőt, elvárják, és mondjuk ez nem feltétlenül politika, de mondjuk az említett környezetvédelem, vagy egyéb társadalmi kérdések, elvárják, hogy a saját cégük ez ügyben nyilatkozzon meg, és fejtsen ki a véleményét. Azért azért egy nagyon fontos kérdés ez, mert gyakorlatilag, hogyha nézzük négy fontos intézményt, kormányzat, politika, sajtó, cég, saját cégem, illetve civil szervezetek, akkor gyakorlatilag az utóbbi két évben kormányzat és sajtó bizalmi indexe az lement.
3: Köszönjük, a... de nem miattunk, András, úgyhogy miattad, nem miattad, nem beszéltünk.
5: Ez, egy, ez leginkább a social media, tehát hogy azért...
3: Igen, 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 értjük, mi ezt mert beszéltünk is erről.
5: És gyakorlatilag nem maradt más, mint a saját munkahelye mindenkinek, ahova gyakorlatilag a családján meg a saját. Ez következik.
3: meg egy érdekes kérdés lesz, fel, mert elnök vezérigazgatóul globális politikában, környezetvédelmi kérdésekben meg kell, hogy nyilvánuljon, miközben nem biztos, hogy minden tudása rendelkezésére áll. Az utolsó kérdés azért ezt vitassuk meg, hogy mert félve kérdezem, hogy van olyan, aki elégedett a munkahelyével, és ők milyen arányban vannak. Van. ebben a
5: legnagyobb különbség egyébként Magyarország meg a, meg a többiek között szinten 71 elégedett azzal, ahol éppen dolgozik. És Magyarországon ez a szám 33 Annyiban hagy kavarjam ezt még meg, hogy az elégedetteknek egy része is szeretne távozni. Tehát sokkal nagyobb fejtődés ez most a cégvezetőknek, mert az elégedettség meg az elkötelezettség az nem feltétlenül egyelő már a lojaitással. Hiszen olyan munkatársak, akik tök jól érzik magukat, is szeretnének akár
2: Hát, ez tényleg nagy fejtörés lehet. Uh, HR, HR-rel uh, foglalkozni az elmúlt négy-öt évben, ugye, még a digitalizáció volt egy nagy fejtörés, ha, ha, gondolhatták igen, volna, hogy mi jön ez igen. utána, amikor a, a digitalizáció, a vállalati kultúraváltás volt az, amiről mindent szólt, és utána jött a Covid a, és az összes többi velejáró. Oh. És most van egy helyzet, tehát igen, igen. Háresnek meg cégvezetőnek lenni ilyen az az igen. Más,
3: Szerintem a háresek nek mindegyik ilyen sondán nézegeti a kollégákat, hogy vajon ez is le akar lépni? Titokban, igen. pedig nagyon jól nevetgélnek mindig kávézás közben. Igen, nagyon jól érzi magát,
5: igen, igen.
3: A csapatépítőn is úgy látszott, hogy nagyon szerette a kollégákat, de most már semmi sem biztos. Robert. Hát
2: ez a valóság. Most ez a valóság. Ja nagyon Istenem. szépen köszönjük. A PVC-nek egy globális munkavállalói felméréséről beszélgettünk. Hope, and Fears. Így meg lehet találni, ha valakit részletesebben érdekel. Köszönjük szépen további szép napot.
5: Köszönöm
2: szépen, Péter. robert beszélgettünk a PVC Magyarország People and Organization HR tanácsadási szolgáltatások igazgatójával. Megyünk tovább, Czolerandi. Te Hát én. A Czolerandi. Én, ja, én elég vagyok.
3: Való, de te elégedett meg, tűzde, vagyok, de Te elégedett vagy? Te elégedett A vállalati
2: bulira azért megyek el, mert fizetik a szállást és a piát. Ja, azt te fizetted, Tehát ad neked igen? Köszönöm, igen. igen? Azt az az én, én vagyok
3: az ügyvezető. Igen, Ezért te fizettél. Most, amíg jön Czolerandi hír, Írei, tartunk egy gyors továbbképzést, hogy látom én az orosz-ukrán helyzetet. Okay. Nyugodj meg, Endre. Szeretnénk itt tartani. Rendben, Kicsit rendben. kevesebb fizetés. Jelentkezett
2: de... uh, Vastag Zsolt uh, vezető, akinek köszönhetjük a... Most már ők már kikapcsolta. A kikapcsolta. Akkor nem köszönjük neki. Nem tudom, mit? miért kapcsoltak. A streamer mi? kikapcsolta, nem látszottunk. Ja. Most már megint látszunk. Sok hűhó sem
3: miért. Um, a, akkor most ezt az orosz-ukrán globálpolitikai az képzés... jó,
2: Homofizba szeretnék lenni. Jó,
3: te jöhetsz homofizba, de vastag okay. zsoltal, hogyan továbbról pár percben elbeszélgetek. A okay. híre alatt szól Andréától, tolmácsolja, ha ő nem elég lelkes vele, is elfogok.
0: fogok. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad. A millás reggeli nem csak hallgatni, nézni is lehet. millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban.